0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。宋宇选读
1: ，讲述现实世界里的真实故事，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听宋宇选读。今天为大家选读的文章综合了《南风窗》和《三联生活周刊》的内容，我们将一起去认识房价下跌后。陷入房产纠纷的买房人们
0: 。今年以来，全国房价总体延续降势。国家统计局公布数据显示，今年一月至五月，全国新建商品房均价同比跌幅百分之十点三。房价下跌，注定几家欢喜几家愁。一些人伺机而动，寻找上车的最佳时机。而对于那些高位入手的购房者来说，山顶的风有点凉，也因为房价下跌和开发商爆发纠纷的普通人越来越多，他们有的选择自己与开发商交涉维权，也有的向专门的平台机构求助，甚至还由此诞生了一个叫“退房师”的新职业。宋宇选读，今天和您一起认识房价下跌后陷入房产纠纷的买房人们。
1: 夏季炎热，南方某城市郊区，一家售楼处的会议室里，制冷的空调似乎形同虚设，房间里的温度怎么也降不下来，空气也似乎凝固住了。开发商客户关系经理面前围坐着十几位业主，他们大部分是去年的购房者。其中一位戴着口罩的业主很不满地发言：“我希望你直接把解决方案说出来，不要说那些客套话。”这些业主购房的时候，这一楼盘的单价在2万9到3万之间，而业主们要解决方案那天，已经跌到2万4到2万5了。以该楼盘内最小户型75平米来计算，一套房的价格降幅接近40万，相当于一个车位加一辆车的钱。今年以来，全国房价总体延续降势。从国家统计局公布的数据来看，今年1到五月份。全国新建商品房均价同比跌幅百分之十点三。今年五月，七十个大中城市新建商品住宅和二手住宅销售价格同比下降的城市分别有四十六个和五十七个，比上一个月分别增加七个和一个。房价下跌，注定是几家欢喜几家愁。有人伺机而动，寻找上车的最佳时机。而对于那些高位入手的购房者来说，这山顶的风啊，着实有点凉。某985大学毕业的90后女孩郭伟伟，就是在最高点上的车。去年下半年，她以总价220万的价格买了一套75平米的三居室。对于像郭伟伟一样在大城市打拼的年轻人来说，郊区的房价便宜，是刚需的首选之地。但饶是如此，房子首付还是掏空了她工作几年攒下的所有积蓄。下定决心买房，是因为从去年开始，这个女孩所生活的这座南方城市新房价格连续上涨数个月，眼见房价越攀越高了，郭微微产生了和很多人一样的心态：再不入手的话，我就买不起房了。那会儿，从楼盘销售嘴中，他和其他购房者同样感受到了火热且紧张的氛围。销售对前来看房的人纷纷表示：“哎呀，你们今天要是不签约啊，明天你看准的这套房就没有了。”绝大多数人都是第一次买房，他们没想到，所谓的楼盘繁荣只是销售话术制造出来的假象。根据住房和城乡建设局网上公示，直到现在。郭伟伟购买的这个楼盘，最早出售的一二幢仍各有三四十套尚未出售。在所有开售的几幢楼当中，最低的网签率只有 15% 早期购房的业主们回想起来，去年国庆节是一个转折点。当时业主群里有人放出国庆大促的消息，令刚上车的他们大吃一惊。同户型的房子每平方米下跌了两三千块。一开始，开发商解释，这个价格啊只适用于几套特价房。后来，单价下跌变成了普遍现象，房价从此一路摔了下去。在去年八月底和郭伟伟购买同一楼盘房子的邱森就特别懊恼，他说呀，要是自己再坚持一下，可能就少付几十万了。邱森购买的是105平方米的户型，短短几个月内降幅巨大。在接受南风窗采访时，邱森说：“他所在的那个小区业主群啊，许多早期上车的业主以韭菜自嘲，邱森则把自己的昵称改成了‘久久不能平静’。看到后来挂出来的房价越来越低，他的心越来越凉。他当初以为2万五、两万六每平米怎么也撑死了吧，没想到还有降到2万一的。”郭伟伟记得，今年。有个女生在网上放言，想用150万总价买他们这个楼盘的房子，等跌到这个价就买。一开始，业主群里的人都在嘲笑她，说这些钱肯定买不到的。不过一个星期后，那位姑娘说，她上车了。群里的一些购房者只能自认倒霉，说自己买房的时机和眼光不好。除了房价，他们没看准的还有房贷利率。去年买房的时候，不少人的房贷利率接近 6% 现在则在 4.45% 左右。郭伟伟说，算起来，一来一往，每个月的房贷相差了几千块。如今这个女孩每月交完房贷和房租之后，工资便所剩无几了。她不由对自己买房的决定感到懊恼：“哎，我当时为什么就那么着急呢？”
0: 很多买在高点的购房人们无法接受房价下跌，他们中的一部分人开始了维权之路。这些购房人的诉求各不相同，有人要求退房，有人要求补差价，有人成功退款，有人无功而返。宋宇选读继续播出：房价下跌后陷入房产纠纷的买房人们
1: ，从去年下半年开始。郭薇薇几乎每个周末都会去一趟售楼处反映诉求，但现场没什么人理他，他只能走来走去，捣乱他们卖房。他和几十位业主定制了一身衣服，统一的服装让他们看起来气势逼人，诉求却得不到任何反馈。现场销售反而对他们说：“哎，何必呢？你看啊，趁现在便宜，再买一套吧。”反映诉求的过程中。郭伟伟也认识了一批邻居，他们大部分都是年轻人，像他一样单独买房的并不占多数，更多的是计划结婚的准夫妇。其中还有一位中年阿姨，为了替儿子买房，掏空了自己和丈夫两人大半辈子积累的家底，并且欠了一笔外债。邻居们很难接受，仅仅过了几个月，后来的人能够用低几十万的价格买到一样的甚至更好的房子。郭伟伟他们这些买在高点的购房人，希望开发商能以赠送车位或者减免物业费的方式补偿差价，但数次要求都没有结果。去年，六十多位业主和开发商、当地住建局进行了一次三方会谈。按照郭伟伟的说法，住建局的人告诉他们，只要不高于备案价，就算开发商只卖十块钱，他们也管不着。到了今年七月的这次谈判。开发商客户关系经理表示，会将业主的诉求向领导报告。他手写了一张诉求文书，业主们在上面签了字。但郭伟伟并没有对此抱很高的期待，因为他听到客户关系经理在谈判过程中说：“哎，市场大环境不好，这个房价调价可以说全国都在调啊。”有网友认为，既然有人享受了房价上涨后财产增值的好处，一些人必然要承担房价下跌之后的损失。在房产律师刘新远看来，商品房销售受到政府指导价影响，房价下跌不能只认市场这一个因素。刘新远在接受南风窗采访时提到，需要优先看开发商降价是否符合商品房政府备案价的要求，如果不符合，一般会要求相关部门介入。这位律师还表示，原则上开发商不能够任意降价，一般楼盘的降价幅度不超过备案价的百分之十五，但备案价的上下浮动政策是因地而异的，不同地方政策并不一致。刘新远还提到，近几年因为房屋降价引起的法律纠纷并不少见，尤其是超一线城市周边地区的房价波动非常明显，纠纷也比较多。业主基本都是要求退房或者补偿差价，在这位律师代理的案件当中，有通过协商或者诉讼解除合同，开发商退还全部购房款的，但这样的案子一般是反应比较早的，开发商的运营资金还比较良好的
0: 。房价下跌也导致购房人和开发商之间爆发越来越多房产纠纷，甚至还就此诞生了专门的机构平台和新职业。社交媒体上对这种职业的时髦叫法是“退房师”。宋宇选读继续播出：房价下跌后陷入房产纠纷的买房人们
1: 。对于“退房师”这个称呼，和购房者已经打了五年交道的刘鹏鹏并不认可。他觉得呀，自己的这份新职业应该被叫做“房产纠纷咨询师”。五年前，刘鹏鹏。还是一家大型房地产企业的投资经理，后来辞职了，出来做了购房咨询师，为客户提供购房建议。那是房地产最火热的时期，不管是刚需还是投资，只要是上了房地产这趟快车，就能够成为人人羡慕的赢家。但市场变化的速度完全超出了刘鹏鹏的预料。从去年开始，每月找他咨询买房或投资的客户从上千人。逐渐降到几十人，与此同时，咨询房产纠纷的客户却越来越多了，百分之八九十的人都是咨询怎么退房的。他也及时调整了业务方向，将主要业务改成了帮人离场，身份从购房咨询师变成了房产纠,纠纷咨询师。他还依托短视频平台，成立了自己的房产纠,纠纷处理平台，吸收全国的房产律师入驻。他在接受《三联生活周刊》采访时提到，自己的这份新工作的主要内容可以归纳为三件事：退房、退定金、退首付。刘鹏鹏声称自己最近特别忙，每月接到的房产纠纷咨询有一千五百单左右，和他做购房咨询师的巅峰业务量相当。他的客户呢，大多来自北上广深以及相对发达的二线城市，他们中有投入家庭全部积蓄。开发商却迟迟不交房的普通工薪阶层，也有因疫情濒临破产还不起房贷的小老板，更有因为房价下跌觉得自己吃亏的城市中产。不管身份如何，他的这些客户啊，大多已经有过所谓维权经历了。刘鹏鹏总结，他的客户们的维权方式通常有三种：个人和开发商沟通，向住房管理部门投诉，去法院诉讼。然而大多数时候，个人和拥有专业法务的公司沟通时很难占上风，最后谈判无疾而终，甚至遭到反诉；而地方住房管理部门必须按章办事，购房者的诉求又不一定完全合理，管理者最后往往成为纠纷的协调方。至于上法庭，就意味着时间和金钱成本，大部分人都等不起一个可能没有实际价值的判决结果。根据刘鹏鹏的介绍，他的客户呢，大多都是。自己尝试碰壁之后找过来的，在刘鹏鹏的描述当中，作为房产纠纷事件的第三方，他们解决问题的途径，既不是硬碰硬，也不是胡搅蛮缠，而是一种中国式的处世之道，利用或明或暗的规则，抓住开发商的软肋，与对方心理博弈，最终满足客户的诉求。
0: 因为房价下跌等因素，曾经帮人入场的购房咨询师摇身成为帮人离场的房产纠纷咨询师。在这些所谓的专业人士眼中，不管是哪种情况，想要让开发商退款退房，都需要找到他们的违规点和证据。宋宇选读继续播出：房价下跌后陷入房产纠纷的买房人们。
1: 刘鹏鹏把开发商的违规点和证据称作筹码，没有筹码就没法跟对方谈判。在刘鹏鹏的合伙人吕照看来，寻找筹码的过程实际上就是挑开发商的毛病。他们接到的客户案子里，有相当一部分的购房者都是因为开发商违规操作，直接导致利益受损。但有时候客户的诉求和开发商的违规行为并不相符。想要帮客户挽回损失，就需要一些迂回策略。吕照总结经验就是，结合一些法律博弈，再结合一些心理学，还有一些房产的知识，就可能找到突破点，给他们反复施压，最终赢得谈判。一些严重的违规点，例如开发商无证销售，博弈的过程就会相对简单。但是，在实际操作的过程当中，开发商最常见的违规点是房屋销售逼单，没那么严重。在这个过程当中，学区、地铁是销售最常说的高频词汇，但只做模糊承诺。还有什么？其他人也看中了这套房啊，过几天这房子就会涨价呀，也是常见的话术。目的是让购房者尽快缴纳定金。当购房者因为各种原因后悔支付定金，要求开发商退款时，这样的要求往往会遭到拒绝。还有一些常见的违规点，比如虚假宣传、楼盘形象宣传和实际不相符，虚假的价格，甚至是绿化率不达标等等。还有为了获得购房资格，开发商协助购房者办假流水、假离婚证明等等。另外，开发商在售楼过程当中加收茶水费、团购费或者装修费等无关费用，都是国家经常去反复强调的一些行业秩序的问题。吕照曾经代理过一位来自北京通州的女生，博士毕业，从事锂电池行业，在北京一家研究所拿着 7,000 元左右的月薪。在通州买房，不仅花完了自己上班以来的全部积蓄，父母的家底也差不多和盘托出了。后来，这个女孩发现，开发商牵涉进了200多起诉讼，其中20多亿元的资金被冻结。考虑到风险。他和开发商屡次沟通，要求退房，也向多家部门举报，但都没有结果。这位购房者的心态接近崩溃。吕照说：“呀，他和这位客户通了五个小时的电话，在通话过程中，女生不断哭诉自己的经历，积攒购房资金的不易，开发商的豪横和自己的无助。”在分析案件之前，吕照首先要安抚对方的情绪。他说：“这样的情况并不少见。”在他的工作中，很多客户都会讲述自己因为被纠纷困扰到寝食难安的生活状态。经过分析，吕照找到了这起纠纷中的筹码。交易过程中，开发商曾为购房者垫资首付，这是住房管理部门明令禁止的违规行为。制定好谈判策略后，吕照指导这位女士到开发商处取证，去现场拍照、录音、录像。通常，这些以帮助客户退房为职业的从业者是不会介入到这一容易产生风险的环节的，而是等到客户自己搜集到足够的证据之后，才出面和开发商谈判。刘鹏鹏则表示，在他们接到的订单里，总能找出开发商这样或那样的问题，苍蝇不叮无缝的蛋，毕竟。在一份份购房合同充实着各地 GDP 的那几年，为促成交易出现的种种违规操作，多少显得有点微不足道。很多时候，这些违规行为是经过买卖双方默许的，甚至会被认为是开发商提供的某种便利服务。就像北京通州的那位购房者，正因为当初开发商提供首付垫资，他才能够凑够首付，完成在北京买房的梦想。如今，房地产市场风云突变，买卖双方曾经一致的利益转化成了冲突，这种默契被打破了，曾经的违规点被翻了出来，成为维权的理由。吕照表示，在他们接到的案子里，也有不少因为开发商降价销售房屋而感到自己吃亏的客户。他记得有个客户，自己买的房子还没入住呢，价格就从一万块每平方米降到了六千八每平米。这个客户本身就是个刑辩律师，问了一圈同行，都觉得维权没戏，没人愿意代理他的案子。后来他找到了吕兆他们，签订了合同。同样经过分析，他们发现啊，那个开发商曾经收取过团购费，利用这一点展开谈判。最后，律师所在小区只有三个人退了，这位刑辩律师就是其中之一。事实上。面对房价下降，购房者吃亏不一定意味着开发商一定违规。对于以帮客户退房为业的吕照他们来说，客户的诉求就是他们想要达成的目的，使用的手段是否与目的直接相关并不重要，谈判只是一种策略。在接受《三联生活周刊》采访时，吕照不愿意透露博弈的具体过程，只表示这是商业机密。他们也不愿意透露他们的盈利情况，在他们看来，他们似乎已经找到这个行业的某种密码了，做到好坏通吃。可以肯定的一点是，他们并不是所有单都接。吕照称，每月1500单咨询当中，能够被受理的只有 5%。开发商没有明显问题的，已经和开发商打上官司的，卷入到群体事件的，都不接。所谓博弈的前提是能够一对一的、非公开的、私下进行。面对前去采访的记者，吕照说：“退一个房子容易，还是退一千个容易？”他还表示，很多开发商会和他们的客户签订保密协议，可以退房子，但不能对外面随便说。
0: 房价下降催生了新业态，也催生了怪现象。最近一段时间，花样百出的房产降价促销活动在部分一线城市郊区与三四线城市频频上演，以算换房、以卖换房、买房送佩奇，各种奇招惊掉一众围观者的下巴。宋宇选读继续播出：房价下跌后陷入房产纠纷的买房人们。
1: 房价只涨不跌的想法早已被打破了。当然，不是所有地区的房价都出现了下跌迹象，城市间的分化依然在持续。目前，房价下跌主要集中在一二线城市郊区与三四线城市。比如，浙江某县城在经历过去年一年房价轮番上涨之后，今年各个楼盘也出现了促销降价活动。其中一个距离核心城区较远的楼盘，每平方米单价。从1万两千八下降到了一万一，开发商还推出了送车位等促销活动，引起了前期购房业主的强烈不满。国内众多三四线城市在前几年的猛涨之后，都陆续加入了降价潮。为了稳定楼市，自去年八月湖南岳阳首次出台限跌令之后，截止目前，全国一共有二十四个城市发布了限跌政策。房企主动降价，根本目的。是为了去库存、增加回款，然而降价一来可能违反限跌令，二来容易引发早期购买业主的不满，因此就促成了花式促销层出不穷的场面。今年五月，建业地产在河南杞县、明泉县推出了“以算换房、以卖换房”活动，无独有偶，最近南京一家楼盘也推出了“西瓜换房”活动，一斤西瓜。可以抵扣十块钱，一万斤西瓜封顶，也就是说最高可以抵十万。在江苏连云港，某楼盘因“买房送佩奇”的口号引发热议。根据这家楼盘发布的海报显示，在六月十八号到六月十九号期间，买房可以享受六重好礼，其中就有购房送两百斤土猪一头。土著后面更是用括号小字标注上了包杀，也为这家楼盘获得了更多的曝光度。这些颇为吸睛的换房或者送礼活动的规则是大同小异的，本质上依然是降价促销手段。令人大跌眼镜的促销活动，九零后女孩郭伟伟也曾经见到过。过去一年，她购买的那个楼盘陆续推出了免费打印、相亲、剧本杀。一元买整箱牛奶等活动，有业主吐槽，这比某些商场搞的活动还要 low。花式促销背后是楼市逻辑变化的事实。今年六月，万科董事会主席郁亮在股东大会上表示，现在是他从业以来压力最大的一段时间。郁亮认为，房地产市场所处的环境已经与过去截然不同，人口形势、收入状况。房地产市场运行的指导原则都已经发生了变化，行业进入了新的发展阶段，不会再回到过去的发展逻辑，也不会再回到过去高峰时的规模与增长速度。根据统计，今年上半年各地出台楼市宽松政策超四百六十次，覆盖城市超过两百个，创下了历史新纪录。在三四线城市之外，传统的热门城市，比如杭州，也在今年上半年。对落户未满五年的家庭取消了需连续缴纳城镇社保满二十四个月才能购买二手房的规定，向市场释放出了一大批房票。不过，买房的人并没有因为降价或利好政策而增多。根据中指研究院发布的数据，今年上半年全国重点一百城新建商品住宅成交面积同比下降百分之四十二。成交规模为近几年最低，可以说 ，2022 年的前四个月，国内房地产市场并不乐观，直到五月才出现了一定程度的回暖。尽管买房之后波折无数，同一个楼盘也有业主表示要退房，但90后女孩郭伟伟从来没有考虑过这个选项。房贷已经将她的个人经济杠杆拉到最高了。他很难想象以后还有置换房屋的可能。这是他人生中买的第一套房子，是不是最后一套，他不知道。七月初，与开发商谈判又一次无果之后，郭伟伟和几位邻居又去看了一遍样板房。流连在样板间，疲惫的他终于露出了开心的神色。他说：“他想把书房也做成样板间的那个模样。”想象中的家抚慰了他。那一刻，他暂时忘掉了现实中的一地鸡毛。以上您收听的是宋宇选读。房价下跌后陷入房产纠纷的买房人们，本期节目综合了南风窗、三联生活周刊的内容。收音节目复播，您可以关注本节目的同名微信公众号“宋宇选读”。我们下期节目时间再见。